0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen und wir besprechen heute die Eastern Conference Finals Game 2 und wir hatten schon wieder einen Blowout hier in diesen Playoffs, in diesen Conference Finals, dieses Mal mit dem besseren Ende für die Celtics, die in Miami gewonnen haben. Es äh, gab zwei Streaks vor diesem zweiten Spiel, dass äh, die Celtics ungeschlagen sind nach Niederlagen in diesen Playoffs. 3 und 0 standen die und dass die Heat zu Hause umgeschlagen waren in Miami 7 und 0. Und eine dieser Streaks musste zu einem Ende kommen, und es war die Heimsieg-Serie der Miami Heat, die ja mit 25 Punkten verloren, 127 zu 102, absolut dominanter Auftritt der Boston Celtics, die wieder mit Marcus Smart und Al Horford auflaufen konnten, die ja beide das letzte Spiel verpasst hatten. Kai Lowry ist weiterhin raus, jetzt hat sich auch noch PJ Tucker heute verletzt und es ist unklar, wie schlimm das ist. Also sieht gerade nicht so gut aus für die Miami Heat. Das und dann auch noch ganz kurz die All-Rookie-Teams, die gestern noch verkündet worden waren, werde ich heute schon wieder besprechen mit dem Luca Cella. Morgen Luca.
1: Guten Morgen Jonathan.
0: Kannst du dich noch an das letzte knappe Spiel in diesen Playoffs erinnern?
1: In den Conference Finals haben wir leider keins gesehen. Deswegen, ja, kann ich mich noch dunkel an ein knappes Spiel in der zweiten Runde erinnern.
0: Es ist jetzt über eine Woche her. Ja, Mittwoch nein, auf äh, Donnerstag letzte Woche. Ja. Weißt du noch, welches Spiel?
1: Um, nein, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Welches war es?
0: Das Bugs-Certix-Spiel 5. Spiel 5, Als die ja. Bugs 3-2 in Führung gegangen sind und äh, Bill Simmons schon die Championship-Hoffnung seiner Celtics äh, begraben <lacht> hat, <lacht> öffentlich im, im Pod. Uh, tonight we lost the championship, ähm, weil Janis absolut dominant war in dem Game und Drew Holiday äh, mit dem Block am Ende gegen Marcus Smart und dann noch dem Steel. Das war das letzte knappe Spiel, das wir hatten. War ein geiles Spiel, historisches Spiel und seitdem nur noch Blowouts eine uh, Game 6 der uh, Warriors gegen die Grizzlies war ein Blowout. Davor Game 5 ja auch. Mhm. Da war es andersrum gewesen in Memphis. Die Warriors rausgeblasen. Das war das Whoop the Trick Game. Und davor Game 4 <lacht> war auch spannend gewesen. Es war kein schönes Spiel. Das hatten wir ja noch zusammengeschaut in, in Berlin. Das war das letzte spannende Spiel im Westen, weil Suns-Mavs gab es auch kein spannendes. Und das erste Spiel Mavs-Warriors. War ja auch ein Blauort. Also wäre schön, wenn es mal wieder ein knappes Spiel geben würde. Nicht, dass die Spiele nicht interessant sind. Wir haben ja heute wieder sehr viele interessante Sachen gesehen. Kommen wir gleich zu in der Analyse. Aber ja, das äh, zieht sich jetzt hier schon eine Weile hin. Ja, äh, die All-Rookie-Teams wurden gestern noch verkündet. Ich werde kurz vorlesen, wer es ins First-Team geschafft hat. Scotty Barnes natürlich, der... Rookie of the Year, Kate Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagner und Jalen Green. Im Second Team sind gelandet Josh Gilley, Bones Highland, Herb Jones, Chris Duarte und Ayo Dusunmu. Es war auch nicht besonders äh, knapp. Barnes, Cunningham und Mobley haben alle 100 First Team-Stimmen bekommen, sind da quasi einstimmig drin gelandet. Wagner mit 183 Punkten insgesamt, das sind 84 First-Team-Votes und 15, 15 Second-Team-Votes. Wow, irgendjemand hat den gar nicht drin dann, folgerichtig. Das ergibt nämlich nur 99 von 100 insgesamt, okay. Und äh, Jalen Green mit 158 Punkten, auch sehr klar vor Herb Jones mit 123, der dadurch ins Second-Team gerutscht ist. Dahinter Josh Giddy mit 122, auch relativ deutlich nicht im First Team und Bones Highland, De Sumu und Duarte hatten keinerlei Chance aufs First Team mit jeweils weit unter 100 Gesamtpunkten aus diesen Votes. Ja, aus meiner Sicht gibt es hier nicht allzu viele Überraschungen. Wie sieht's da bei dir aus, Luca?
1: Ja, allzu viele nicht, aber es sieht schon so aus, als hätten die meisten Voter einfach mal nach uh, Points per Game gefiltert. Yeah, Points. Äh, genau. <lacht> Wie es äh, gerade bei den, bei den All-Rookie-Teams gerne gemacht wird. Um, ja, Im Großen und Ganzen die Teams okay, aber ich verstehe nicht ganz, wie man Jane Green im First Team haben kann und Herb Jones nicht. Jane Green hat vor allem eine gute zweite Hälfte der Saison gespielt, immer besser in Fahrt gekommen, effizienter gescored, der hat definitiv Star-Potential, aber Herb Jones war halt einfach einer der besten Verteidiger in seiner Rookie-Season und hat wichtige Minuten bei dem Playoff-Team gespielt und hat auch in den Playoffs ja. sehr gut gespielt und der war für mich hier klar der der bessere Spieler dieser Saison.
0: Ja, für mich ja auch. Ich hatte ja einen eigenen Pod mit David aufgenommen, das war allerdings ein Supporter-Pod, da kann man sich das alles nochmal reinhört falls man Supporter ist für jeden Tag NBA bei SteadyHQ.com. Slash jeden Tag NBA, wenn man es noch nicht ist und äh, Bock drauf hat, gerne Supporter werden und in diesen Pod reinhören, da hatte ich auch Herb Jones im First Team und dann eben Jalen Green im Second Team, aber ansonsten waren beide Teams identisch, ich habe gerade nochmal reingeschaut, also dieselben zehn Spieler, nur auch mit Jones aus äh, den gerade von dir nochmal genannten Gründen im First Team, ich finde einfach, der hat eine bessere Saison gespielt. Und im Strich. Ja, schlechterer Scorer, aber das war es dann halt auch schon. Und das Ding ist halt, dass äh, Jalen Green, ich weiß nicht, wie viel Minuten und wie viele Punkte der in New Orleans gemacht hätte, äh, weil es halt ein Team ist, das in die Playoffs wollte und dann ja auch kam. Und ja, Green war einfach mindestens zwei Drittel der Saison sehr, sehr ineffizient. Und ich finde es im Endeffekt aber auch äh, nicht tragisch, dass er es ins First Team geschafft hat und Herb Jones nur ins Second Team. Es war einigermaßen äh, knapp und in ein paar Jahren interessiert es sowieso keinen mehr. Ich denke auch, dass Jalen Green nach wie vor das interessantere Talent ist. Aber ich hätte es schon auch begrüßt, wenn Herb Jones Leistung in seiner Rookie-Saison hier in der Form gewürdigt worden wäre. Es gab ja auch noch einen äh, Tweet oder zwei jetzt dazu nach diesen Ergebnissen. Einmal Josh Giddy mit den zwei äh, ja, weinenden Lach-Smileys mit also als retweet auf die ergebnisse also der hat wohl auch mit dem first team gerechnet gehabt gehe ich mal davon aus dass er sich lustig gemacht hat über diese ergebnisse und äh, Jalen Green hat nochmal nachgetreten <lacht> gegen Bill Simmons, der jetzt hier schon zum zweiten Mal erwähnt wird in diesem Pod, ähm, der in seinem Podcast zum Thema äh, sich ja dazu hinreißen lassen hat, zu sagen, ja, ah, fuck Jalen Green, ich packe Rip Jones ins First Team und ja, es, es war in einer eher entspannteren, lockeren äh, Atmosphäre und Trotzdem wurde ihm dieses Fuck Jalen Green dann von der NBA-Spielergemeinde ziemlich übergenommen, so nach dem Motto, was äh, erlaubt sich dieser dieser Podcaster, dieser NBA-Kolumnist ist ja Bill Simmons. Ursprünglich hat es natürlich dieses äh, Ringer Imperium aufgebaut, nachdem er ESPN verlassen hat vor einigen Jahren. Und er hat einfach einen der beliebtesten NBA-Podcasts, in dem er auch kein Plattform Mund nimmt. Und äh, in dem auch geflucht wird, äh, nicht nur fuck, äh, wer auch immer gesagt wird. Also ich, ich fand das, als ich den Pod gehört habe, jetzt nicht besonders auffällig. Aber äh, Jalen Green und noch viele andere NBA-Spieler haben ihm das durchaus krumm genommen. Und dann hat sich Jalen Green jetzt auch nicht nehmen lassen, nochmal zu tweeten. Hey, shoutout Bill Simmons, my dog for real. Und Bill Simmons hat darauf geantwortet, hat sich nochmal entschuldigt, hat das nochmal versucht zu erklären. Also klar, jeder muss selbst entscheiden, wodurch er sich oder durch welche Beleidigung oder ob er sich durch so eine Beleidigung auch beleidigt fühlt. Das will ich Jalen Green gar nicht absprechen. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen kleinlich, weil es ist jetzt auch nicht so, dass die Spieler, wenn, wenn sie untereinander sprechen oder auch öffentlich teilweise sprechen, in einem, in einem etwas lockereren Rahmen, jetzt nicht gerade in Pressekonferenzen oder so, nie sowas sagen würden. Ja, also. Ich denke, damit können wir das Thema auch abschließen. Jalen Green kann sich freuen, dass es ins All-Rookie-First-Team geschafft hat. Und wir können uns den Eastern Conference Finals widmen, die hier vollkommen offen sind. Und Beim Stand von 1-1 wird mindestens über fünf Spiele gehen. Aber erst gibt es nochmal kurz Werbung vom heutigen Sponsor. hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen, günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Sehr cool. Ich bin ständig am Snacken und weil ich meinen Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich eh ständig Nüsse und Trockenfrüchte Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So viel dazu und jetzt zur Spielanalyse. Luca, was ist bei dir hier heute hauptsächlich hängen geblieben? Also
1: offensichtlich war natürlich, dass das bei den Celtics offensiv so gut wie alles funktioniert hat. Gerade die Dreier sind sehr, sehr gut gefallen, 51% getroffen, wieder viele genommen, 20 von 39% hatten bis zu Garbage-Time ein, Garbage ein All-Rating von 142, das ist verdammt gut. Hm. Ja. Aber das war für mich jetzt nicht unbedingt der Hauptfaktor, weil ich finde, es war halt interessant zu sehen, dass, dass Miami einfach mehr Schwachstellen in der Defense hat, die Boston attackieren kann. Deswegen war es offensiv auch ein gutes Spiel von Boston. Dazu eben dieses sehr, sehr gute Shooting, aber... Was, finde ich, deutlich geworden ist, ist einfach, dass Boston nicht so viele Schwachstellen hat in der, in der Defense wie Miami, wenn sie halt nahezu fit sind. Also Derek White hat gefehlt, aber Smart und Horford, die waren heute wieder am Start und die hieven die Defense einfach auf ein ganz anderes Level. Und man hatte einfach, bis auf Pritchard, eigentlich keine Schwachstellen, die man wirklich attackieren kann. Und mhm. Pritchard hat man meiner Meinung nach auch viel zu wenig attackiert. Also <lacht> gerade die heat die haben auch nicht so viele Waffen in der Offense. Bam, heute wieder kein Faktor gewesen mit sechs Punkten, hat nur sechs Würfe genommen. Und ich glaube, dann darfst du sowas nicht liegen lassen, dass du halt... Pritchard, wenn er auf dem Feld ist, in jede Action irgendwie involviert ist. Das hat in Spiel 1, finde ich, in der zweiten Halbzeit gerade ziemlich gut funktioniert und davon hat man heute viel zu wenig gesehen. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, warum Miami jetzt Pritchard nicht attackiert. Da hat man dann zum Beispiel Switches auf Jalen Brown forciert. Der war zwar defensiv heute nicht so gut, aber ist trotzdem eigentlich ein sehr guter Defender oder Al Horford. Auch der, der den, den den wirst du nicht so attackieren können in einem Switch. Und das fand ich ja. schon ein bisschen verwunderlich, wie Miami gespielt hat in der Offense. Aber ich glaube, das war auch schon keiner Vorgeschmack wie die Serie weitergehen könnte.
0: Es hat mich auch extrem gewundert, nachdem das im letzten Spiel ja so gut funktioniert hatte und das ein großer Grund auch dafür war, wieso die Heat im dritten Viertel diesen Run hinlegen konnten, warum man das in dem Spiel eigentlich gar nicht mehr gesehen hat. Irgendwann im zweiten Viertel habe ich mir aufgeschrieben, warum attackieren die Peyton Pritchard nicht mehr? Da ist mir so aufgefallen, die, die machen das einfach nicht mehr und die Offense war ja komplett ins ins Stocken geraten. Mit äh, Peyton Pritchard auf dem Feld waren die Celtics heute bei plus 39 ja. in 23 Minuten. Das darf einfach nicht passieren. Das ist ja, die passieren. einzige defensive Schwachstelle, den besten Plus-Minus-Wert hat im gesamten Team der Celtics. Also das ist ein riesiger Fail von Seiten der Mamie Heat. Die haben mal einen guten Start hingelegt offensiv, aber das war halt in erster Linie starkes Tough-Shot-Making aus meiner mhm. Sicht. Also die haben keine tollen Looks bekommen. Nee. Aber haben es sie das Chris ganze halt Spiel
1: nicht bekommen. Also sie hatten ja. extrem wenig Paint touches wenig Penetration, ja. die Zone und Boston. Die, die Defense musste selten wirklich rotieren, musste so gut wie nie mehrmals rotieren. Und es waren halt einfach oft dann irgendwie Handoffs und Strues nimmt halt einen contesteten Dreier so. Und wie du gesagt hast ja. am Anfang, sind ein paar davon gefallen. Aber das hat man schon am Anfang gesehen, dass, dass Miami sich eigentlich keine guten und offenen Looks kreieren kann. Ja, genau.
0: Und die Celtics Defense ist halt nicht nur dadurch besser, wenn Smart und Horford wieder dabei sind und äh, tendenziell schwächere Verteidiger in der Rotation ersetzen, sondern weil halt auch ein Spieler wie Robert Williams wieder mhm. in seine beste defensive Rolle gehen kann. Das hatten wir auch im ersten Spiel gesehen. Er als Drop-Defender und primärer Rim-Protector, das ist nicht seine Stärke. Da sind die Heat und vor allem Butler immer wieder zu relativ guten Abschlüssen gekommen. Und heute war er einfach wieder in seiner Roma rolle wo er einfach total aufblüht. Und ganz viele Würfe noch äh, schwerer machen kann, wenn die Heat mal irgendwie Richtung Korb gekommen sind. Das war im ersten Viertel dann auch direkt total auffällig. Und dann, als die Heat halt ihr, ihre ersten Substitutions machen mussten, da ging es dann endgültig den Bach runter im ersten Viertel eigentlich schon. Deadman wird komplett abused von der Celtics Offense. Und ja, vor allem als also sie wollten da anscheinend auch noch nicht small gehen, weil auch mit Horford die Celtics dann ja auch wieder größer sind. Und ja, die Heat ja auch probieren müssen, so ein bisschen das Possession Game wenigstens zu gewinnen, über das Offensive Rebounding. Das ähm, hat im ersten Viertel zuerst auch mal noch geklappt. Aber der große Nachteil ist einfach, dass Dad man überhaupt nicht switchen kann. Das heißt, man muss mit ihm Job verteidigen. Oder er kommt raus zum harten Hatch, wenn es einen Onboard Screen gibt. Und beides hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, und Defensiv den Onboard Screen,
1: und, äh, den gibt es auch jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist. Es hat mir einfach auch gut gefallen in der Celtics Offense, ja. dass man Deadman jedes Mal in einem Pick-and-Roll packt, dass wenn Hero auf dem Feld ist, dass man auch ihn in sehr, sehr viele Actions verwickelt, ihn forciert zu verteidigen, sich dadurch Vorteile spielen muss, weil wenn man switcht, dann das war halt ein one on one gegen Hero, das ist aus Sicht von Miami nichts Gutes, wenn du irgendwie hedgen willst, uh, Sean Recover spielen willst, dann ähm, können die Celtics sich gute Würfe rausspielen, weil Al Horford hat heute wieder gespielt, der hat mit dem Short-Roll zum Beispiel sehr gut gefallen, hat da gute Pässe gespielt, hat am Ende glaube ich nur zwei Assists, aber hat die Offen schon ganz gut connected, finde ich. Und in einem Playoff-Spiel, finde ich, musst du sowas einfach machen. Wenn es Schwachstellen gibt, dann dann nutzt die doch einfach gnadenlos aus. Und das haben die Celtics gemacht und die Heat haben es halt nicht gemacht. Und ich finde sogar, dass Boston sogar noch nicht so richtig ernst gemacht hat in der Defense. Also sie haben zwar viel geswitcht, aber sie haben zum Beispiel auch teilweise mit Tatum und Grant Williams beispielsweise Drop-Defense gespielt. Und dann bekommt Hero halt noch im Vergleichsweise einfach einen Pull-Up. Weil ich glaube, wenn du switchen würdest, dann, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig, wenn du diese Actions auch noch switch weil Grant Williams und Tatum, die könnten es locker einfach switchen. Und ich glaube, falls die Serie wirklich nochmal richtig eng werden sollte und es hart auf hart kommt, dann können die Celtics sogar nochmal eine Schippe drauflegen in der Defense. Mhm,
0: ja. Guter Punkt. Und bei den Celtics hast du ja vorhin auch schon angesprochen, da äh, hat dann schon der Dreierregen eingesetzt im ersten Viertel. Die ja. haben neun ihrer elf Dreier getroffen. Bei den Heat hat das tough Shot making dann halt relativ schnell nachgelassen. Die haben eine Stretch gehabt, da haben sie nur eins ihrer zehn Field-Goals getroffen. Celtics 17 zu 0 run hingelegt. Im ersten Viertel hat einfach schon jeder Spieler, der annähernden Dreier nehmen kann, äh, einen getroffen gehabt. Also alle außer Robert Williams, Tatum, Horford. Brown, Smart, Grand Williams und Pritchard haben alle schon mindestens ein 3 direkt reingeknallt im ersten Viertel. Also die waren schon auch unglaublich heiß äh, heute wieder. Aber das haben wir ja auch schon hier gesagt gehabt in der Preview, dass die Teams halt beide schon den, den Dreier suchen, aber dass die Celtics halt nochmal das bessere Shooting-Team sind. Und das äh, hat man heute ja auch wieder gesehen. Ja, und so äh, sind dann die, die Celtics im im zweiten Viertel auch weiter weggezogen. Die haben insgesamt einen 56 zu 19 Run hingelegt. Das waren 39 Punkte Swing dann auch, weil zur Halbzeit haben sie mit 25 geführt. Kurz vor der Halbzeit waren sie schon mit 29 vorne und die Heat hatten im ersten Viertel aber schon mit 10 geführt. Das ist der 39 Punkte Swing. Was auch anders war als im ersten Spiel, war, dass Jalen Brown direkt einen guten Start hatte. Nicht erst in der zweiten Halbzeit, dass Tatum die Celtics Offense nicht irgendwie alleine tragen musste wie im ersten Spiel. Der dann aber ein sehr starkes zweites Viertel hatte. Der hatte zur Halbzeit dann schon 20 Punkte. Und ja, so waren die Celtics einfach komplett übermächtig. zur so Halbzeiten ein Shooting von 77%, Offensivrating von 159%, dann auch noch die höhere Offensiv-Rebound-Rate zur Halbzeit. Die haben auch noch fast jeden Dritten ihre wenigen Filme für eingesammelt. 12 von 19 Dreier zur Halbzeit. Die Heat hatten auch 19 Dreier genommen. Aber nur sechs getroffen. Das sind halt sechs weniger Treffer. Das sind schon mal allein 18 Punkte Unterschied. Dann haben die Heat ihre Freiwürfe noch nicht getroffen zu einem Überfluss. Und die Celtics haben, glaube ich, die ersten 20 ihrer Freiwürfe getroffen, bis dann Grant Williams im dritten oder vierten Viertel irgendwann den ersten verworfen hat. Also 70 zu 45 zur Halbzeit. Das äh, war auch irgendeine Form von Rekord für die Celtics, ich glaube, ihre höchste Halbzeitführung in, in einem Conference-Finals oder irgendwie sowas. Und da war das Ding eigentlich durch. Also die Celtics haben, hat John Schumann von MB.com getweetet gehabt, seit dem 6. Januar kein Spiel mehr verloren, indem sie mal mit 20 vorne waren. Also die zweite Halbzeit waren schon so ein bisschen ja gut, vielleicht gibt es noch mal einen Push von den Heat. aber ah, das hätte schon ein historischer Run werden müssen, damit es hier irgendwie noch mal annähernd ein Game wird.
1: Ja, also das war auf jeden Fall schon eine Vorentscheidung zur Halbzeit. Es gab auch gar keine Indikatoren dafür, dass jetzt dass jetzt Miami einen riesen Run starten wird in der zweiten Halbzeit. Klar, Hot Shooting war ein Faktor in dem Spiel, aber für mich ist halt wichtiger, wie diese Dreier entstehen und Boston kann sich halt easy offene Dreier ausspielen und Miami halt überhaupt nicht. Von daher... Ja, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass, dass, dass Miami in der Lage sein wird, einen Run zu starten. Und ich glaube, das ist halt auch so die große Frage für Miami. Und sie sind jetzt einfach in einer schwierigen Position, weil die Offense ist nicht gut genug. Ich finde, das hat man heute gesehen, wenn die Celtics locked in sind in der Defense. Wenn Smart und Horford nicht fehlen, dann hat Miami einfach Schwierigkeiten, sich konstant gute Würfe herauszuspielen. Aber die Defense ist halt irgendwie auch nicht gut genug. Also man hat einfach mehr Schwachstellen, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und die attackiert Boston auch gut, besser als es Miami macht und jetzt müssen sich die Heat wahrscheinlich so ein bisschen die Frage stellen, wollen wir mehr Offense aufs Feld schicken, weil mehr Defense geht nicht, das waren jetzt schon einfach die besten defensiven Lineups die die Heat äh, zur Verfügung haben, dass zum Beispiel Caleb Martin statt äh, Duncan Robinson spielt. Und die Frage, die man sich jetzt halt stellen muss, ist, will man zum Beispiel mehr Zone spielen und dafür mehr Offense aufs Feld stellen? Also Hero und Robinson beispielsweise gemeinsam spielen lassen, He äh, Duncan Robinson generell mehr spielen lassen, dass man mehr Shooting hat. Und ja, deswegen glaube ich, sind sie echt in einer schwierigen Position, weil auch mit der Zone zum Beispiel glaube ich, wird Boston nicht so viele Probleme haben. Und ob Duncan Robinson die Lösung ist in Offense, zweifle ich auch. Ja, deswegen, glaube ich, war das schon einfach so ein bisschen eine Preview, wie diese Serie jetzt verlaufen könnte. Ich denke, äh, die Celtics sind das bessere Team und das haben sie heute auch deutlich gezeigt.
0: Ja, also ich, ich glaube vor allem was halt die Bankspiele angeht bei dem Miami Heat. Also die Starting 5, die hatte auch heute wieder ganz gut funktioniert. Also mhm. wenn du bei so einem heftigen Blowout, auch wenn es am Ende nur 25 Punkte waren, trotzdem drei Starter hast, die nur minus drei oder minus fünf sind. Also wenn Vincent auf dem Feld war in seinen 24 Minuten, dann wurden die Heat nur mit drei ausgescored. Wenn Max struz und Bam Adebayo auf dem Feld waren, wurden sie nur mit fünf ausgescored. Das war gar nicht so das große Problem. Aber sobald halt irgendwer von der Bank reinkommt, hat, holst du dir eigentlich immer direkt irgendein Problem rein. Ja, es sind
1: Hero und Deadman. Und die werden halt genau. attackiert. Die kommen von der Bank. Hero spielt viele Minuten. Deadman ist ein Backup-Center. Das ist ein großes Problem.
0: Ja, exakt. Also der Einzige, der einigermaßen problemlos reinkommen kann, ist wahrscheinlich Ola aber der trifft halt weiterhin einfach nichts. Mhm. wieder 2 von 8, 1 von 5, 3 ja drei nur. 10 Freiwürfe wieder gezogen in 26 Minuten. Das äh, <lacht> funktioniert gut. Aber 3 Turnovers bei nur einem Assist, das ist einfach insgesamt trotzdem kein, keine, keine effiziente erste Option. Und dann wird es halt schwierig gegen diese Celtics Defense. Also, das, das ist ein Problem, dass sie halt nur One-Way-Spieler von der Bank eigentlich haben. Duncan Robinson hat heute über 14 Minuten gesehen. Da dürfte irgendwann Ende des dritten Viertels schon rein, als das Ding dann durch war. Ja. Aber ja, hat halt auch keinen Dreier getroffen, dann ist halt auch nicht spielbar. 0 von vier kam rein, direkt zwei Looks bekommen, die relativ offen waren, beide nicht drin. Der ist wahrscheinlich gerade auch in, überhaupt gar kein Rhythmus drin. Also, das, da stimme ich dir zu, dass das wahrscheinlich auch nicht die Lösung ist. Ich glaube, also ich glaube, dass das Defensiv insgesamt schon mehr drin ist, aber das geht halt auch nur, wenn PJ Tucker jetzt nicht verletzt ist. Also der hat irgendwie eine. Left Knee Contusion. Das hört also sich nicht hat, gut an. Ja, hat sich halt das Knie gestoßen. Contusion kann halt irgendwas zwischen ja, Prellung, blauer Fleck in Anführungsstrichen, ist im nächsten Spiel wieder okay. Oder halt irgendwas, was irgendwie anschwillt, gerade im Knie, und dann äh, kann er im nächsten Spiel nicht spielen. Und der war ist halt unglaublich wichtig, defensiv, ist ihre einzige Smallball-Option auch. Also wenn Tucker jetzt irgendwie fehlen sollte, dann, dann haben die hier halt endgültig ein Problem. Also auch dadurch, dass Lauria ja fehlt, sind sie einfach noch ein bisschen dünner. Auch wenn Vincent hier weiter einen guten Job macht, heute auch wieder 14 Punkte gemacht, ähm, effizient, 4 von 8 Dreiern, auch wenn er, einfach weil er halt ein kleiner Guard ist, grundsätzlich auch angreifbarer ist als jeder celtics starter Derek White haben wir noch gar nicht gesagt, der hat heute nicht gespielt. Hatte das letzte Spiel ja noch gestartet für Marcus Smart. Sein, also er, er bekommt ein Kind oder er und seine Partnerin haben ein Kind bekommen, deswegen ist er schnell nach Boston zurückgeflogen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und den Sfertigs jetzt hier heute nicht weiter geschadet hat. Aber. Ich glaube auch, also offensiv, ja, Butler war wieder stark, aber war halt so ungefähr der einzige, neben Vinzens 14 Punkten vielleicht, also Tucker fünf Punkte und die waren, glaube ich, beide innerhalb der ersten Minute. Das waren Eckendreier und dann noch ja, ein Floater, dann Das waren, und war das nix
1: waren die ersten fünf Punkte der Heat.
0: Genau. Ja. Ist halt unsustainable, wenn, wenn Tucker am Anfang <lacht> Tucker beide macht, mal ja. scored, dann kann es halt auch vorkommen, dass er die folgenden 20 Minuten keinen Punkt mehr macht und ja. genauso war es. Dann Bam, hast du vorhin schon gesagt, wieder nur sechs Punkte. Mhm. Der hat halt ein, zwei 10 gehabt, wo er ein bisschen aggressiver war, hat hat er dann auch direkt gescored, einmal nach dem Offensiv Rebound, hat er da auch drei gehabt und äh, einmal also war ein im und ist dann auch wirklich zum Slam hochgegangen. Aber insgesamt ist es halt einfach, es ist zu wenig, haben wir ja, im letzten ja. Pod schon gesagt. Ähm, wenn, wenn er offensiv so eine kleine Rolle hat, ähm, dann, dann ist es offensiv einfach zu ungefährlich. Und Max Schurz hat auch nur zwei von sieben getroffen, auch direkt am Anfang beide drei reingeknallt, dann kam auch da nichts mehr. Also wenn drei Starter halt sechs Punkte oder weniger machen, dann bist du halt aufgeschmissen über ein ganzes Spiel. Butler hat im, im dritten Viertel wieder einen Push gemacht, ähnlich wie im letzten Spiel. Also der hat einfach ähm, eine Zeit lang ungefähr jeden Angriff gescored, auch gegen jeden Defender. Kann er halt, ist, ist gut genug. Hat dann auch angefangen, Faust zu ziehen. Ähm, hat dann relativ schnell 14 Punkte auch im dritten Viertel gehabt, am Ende 29, aber er war halt auch nur achtmal an der Linie. Im letzten Spiel waren es, glaube ich, 18 Mal. Das war ein großer Unterschied, dass die Celtics einfach ihn weniger gefault haben, da besser ausgekommen sind mit ihrer Defense gegen ihn. Also Butler war stark auf wieder fünf Offensiv über uns. Drei Assists, sehr gut, auch drei Turnovers, aber er war insgesamt auf jeden Fall effizient mit 29 Punkten aus 22 Shooting Possessions. Aber er alleine kann es halt auch nicht richten. Das äh, hatten wir hier in den Playoffs ja auch schon öfter mal thematisiert. Und dann sind die Heats zwar noch mal rangekommen auf, also, was waren das, 16 Punkte oder sowas, ja, äh, sowas gegen Ende des dritten Viertels. Aber so richtig gefährlich ist es nicht mehr geworden. Und dann im, im vierten waren es dann auch noch mal bis zu 34. Punkte. Ich habe noch ein paar Gedanken zu, zu Bam
1: und Tucker auch. Mhm. Also ich frage mich so ein bisschen, warum, also warum Bam nicht mehr involviert wird in die Offense. Also ich erwarte jetzt nicht, dass er jetzt 20 Punkte macht, das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt. Aber ich finde es einfach komisch, dass er, dass er zum Beispiel nicht mehr Handoffs läuft, dass er den Ball nicht öfters auf dem Elbow bekommt und von da auch als Playmaker gefährlich ja. sein kann. Und stattdessen wundert es mich, dass das halt Tucker irgendwie so viel screent. Also wahrscheinlich, wenn man einfach einen Switch forcieren, aber sie switchen es halt nicht, wenn Tucker screent, dann ist er einfach eine Drop-Defense. Und wir haben heute Tucker wirklich oft im Short-Roll gesehen, wie er dann irgendwelche Floater genommen hat oder versucht hat, äh, als, als äh, Playmaker irgendwas zu kreieren für seinen Mitspieler. Und das ist definitiv nicht die Lösung für Miami in der Offense. Also... Klar, vielleicht ist er eh verletzt, aber ich finde, das war viel zu viel Peter Tucker im Short Roll, gerade in der ersten mhm. Halbzeit. Da, ja, das, der sollte einfach im Corner stehen und seinen Dreier nehmen, wenn er welche bekommt. Und stattdessen muss Bam, finde ich, einfach mehr involviert werden in diese Offense. Also er muss jetzt nicht zwingend one-on-one -on -one scoren. Das ist meiner Meinung nach nicht seine Stärke, aber involvier den, weil der ist ein guter Playmaker, der ist ein guter, ein guter ähm, Roller, der kann einen Lob fangen. Aber passiert dann einfach
0: alles nicht, wenn da im Dankersport mhm. rumsteht. Ja, ja, definitiv. Es, äh, dafür hatte ich ja im letzten Part auch schon plädiert. Also es ist so eine so ein bisschen eine Mischung in der Heat-Offense aus, klar, limitiertes Spielermaterial, da kann Sportstrahls nichts dran ändern. Das hat heißt, denn, Lowry mhm. kommt bald zurück. Aber bisher in den Playoffs, wenn Lowry angeschlagen war, ließ es mit ihm halt auch nicht. Da sind die Heat ohne ihn sogar besser gefahren. Die waren bis heute ja ohne Lowry sogar noch ungeschlagen. Wenn ja, 6-0 enttäuscht. Ja, 6-0 ja. waren sie. Äh, nochmal eine Streak, die heute zu Ende gekommen <lacht> ist. <lacht> und dann halt, ja, wie das Spielermaterial eingesetzt wird und genutzt wird, mhm. da ist bei Bam auf jeden Fall. Optimierungspotenzial und dann halt auch, wie gesagt, wer überhaupt attackiert wird in der Celtics Defense. Wir hatten ja im letzten Pod noch drüber gesprochen, ja, hätten sie Peyton Pritchett nicht einfach öfter one-on-one -on -one attackieren sollen, ohne da noch groß unnötig in Anführungsstrichen Screening Actions zu laufen, weil uns das fast ein bisschen ja, verkompliziert ausgesehen hat, obwohl die Heat ja so dominant waren im letzten Spiel. Und heute halt haben sie ihn einfach gar nicht mehr attackiert. Also weder in Screening-Actions ja. involviert, noch irgendwie One-on-One. -on -one. Ganz im Gegenteil, auf der anderen Seite hat er ja dann Teil der Hero gnadenlos attackiert und einmal ja sogar das Too-Small äh, dann ja. gemacht, obwohl er irgendwie so einen halben Kopf kleiner ist als als Hero, aber hat halt einfach als über jeder. ihn drüber geschaut. Ja, genau. Marcus Smart hat es heute einige Male auch auf Highlights angelegt. Es hat meistens geklappt. Er hat einmal im Fastbreak einen Behind-the-Back-Korbleger versucht und den verlegt allgemein. Seine erste Halbzeit war nicht so gut. Ich glaube, er zwei von zwölf zu irgendeinem Zeitpunkt aus dem Feld. Aber in der zweiten Halbzeit ging es dann richtig los. Klar, defensiv war das ganze Spiel über da, auch wenn Butler wie gegen jeden anderen Defender teilweise auch einfach trotzdem gescored hat. Aber im, im dritten Viertel hat Marcus Smart... Ähm, Max Struess mal richtig stehen lassen? Oder war es im zweiten? Ich weiß gerade nicht mehr. Zwei, Aber, ja. Im dritten, ja. glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also per per Crossover hatte ihn schön gebeten, Platz zu nehmen. Struess, <lacht> äh, ja hat sich schön äh, crossen lassen, hat sich auf seinen Arsch gesetzt und dann natürlich das Allerwichtigste bei solchen Moves. Mark Smart hat dann den Pull-Up mit Ranger natürlich auch reingenagelt, sonst äh, wäre das alles nicht erwähnenswert. Dann hat er noch einen, äh, einen Step-Back-Dreier später reingehauen. Äh, also Smart mit einem fulminanten mhm. Comeback. Ja, ich habe vorhin gesehen,
1: dass, dass Kevin O'Connor getweetet hat, dass Marcus Smart Jimmy Butler in 31 Plays beteiligt hat und Jimmy nur 9 Punkte gegen ihn erzielt hat. Hm. Das hat man auch gesehen. Also klar, der macht das natürlich als Defensive Player of the Year besser als Peyton Pritchard beispielsweise in Game 1. Ja. Ist einfach jedes Mal undergegangen, Butler hat auch dann die Würfe nicht genommen, hat dann versucht, zum Korb zu ziehen. Und Smart ist einfach unglaublich stark. Den den kannst du dann nicht so leicht wegschieben oder einfach dann zum Korb bulldozen. Das funktioniert nicht gegen ihn. Und das war hier definitiv einer der, der Hauptfaktoren, warum es für Butler, obwohl er effizient gescored hat, 26 Punkte, 67 Prozent, True Shooting, halt nicht so eine krasse Performance war, wie noch in Spiel 1 mit seinen 41 Punkten. Ja, ja,
0: ist wohl wahr. Ja, und, äh, Smart in der zweiten Halbzeit dann auch 4 von 8.000 Feld, 2 von 4 Dreier. Und am Ende hat er 24 Punkte, 9 Rebounds, 12 Assists, 3 Steals und einen Block bei nur einem Turnover gehabt. 5 von 12 Dreier. Ja, und immer die 24 Punkte auch aus 23 Shooting Possessions. Ich würde sogar sagen, er war der Spieler des Spiels, oder? Mm. Hast du einen anderen?
1: Ja, Smart oder Tatum. Ich fand Smart mm. Offensiv halt wirklich in der ersten Halbzeit nicht gut. Da hat er auch zu viel gemacht. Passiert ja hin und wieder bei ihm. Und Tatum war halt auch verdammt stark heute in der Offense. Und ja, er kreiert einfach auch Vorteile, wenn er selber nicht scored. Da wurden dann auch, auch oft zwei Verteidiger zum Screen geschickt, wenn Tatum der Ballhändler war. Und das ist natürlich super wichtig für eine Offense, dass man jemanden hat, der gedoppelt wird, der Vorteile für dich kreiert. Und deswegen würde ich sagen, dass Tatum für mich der Spieler des Spiels war und Marcus Smart war aber definitiv am Start. Wobei
0: Smarts Playmaking hier heute ja auch echt geholfen ja, das hat. Stimmt. Gleich zu Spiel 1. Also ja. die 12 Assists kommen auch nicht von ungefähr. Ja. Immer wieder per Drive-and-Kick. Ball auch laufen lassen. hit head pässe und solche Sachen. Ja, aber täte man eine 27-5 und 5. Super effizient auch. 4 von 6 Dreier, er alle 7 Freiwürfe. Und auch und sehr beteiligt. Ja, natürlich. Äh, immer und Brown auch mit 24 effizienten Punkten. Also die die Celtics sind einfach ein bisschen besser besetzt als sie beim Heat was, <lacht> was das Talent angeht. Das ist halt einfach so. Das äh, kann man nicht wegdiskutieren. Vor allem wenn auf der anderen Seite halt Kai Lowry fehlt und PJ Tucker wie gesagt hat auch nur 21-22 Minuten spielen konnte. Ja, Das ist wirklich
1: den, fatal, glaube ich, für die Heat und Tucker Auswahl. Ja. ja, weil ja, dann, ist durch. dann ist dann die ganze Defense im Arsch im Prinzip, dann kannst du nicht mehr, nicht mehr so verteidigen, wie du es halt eigentlich machen willst und die Defense ist eigentlich die große Stärke der
0: Heat. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, wenn Tucker jetzt äh, die nächsten zwei Spiele in Boston nicht spielen kann, dann wird es 3-1 stehen und dann ist vielleicht ja. sogar noch fünf Spielen durch. Was schade wäre, aber wir, wir warten ab, vielleicht kann Laurie auch im nächsten Spiel wieder ran. Grant Williams auch wieder mit 19 Punkten von der Bank, super effizient. Aus 9, nee, aus 11 Shooting Possessions, aber trotzdem krass. Pritchard, äh, vorhin schon erwähnt, 10 Punkte und das war die die Certix-Rotation, also neben Robert Williams und L. Hoffmann natürlich noch, die auch ihren Job gemacht haben, jetzt hier keine heftigen äh, Statlines aufgelegt haben. Robert Williams mit drei Blocks. Daniel Tice, äh, damit kein Teil mehr der Rotation. niesmith auch nicht mehr. Und ich glaube, sonst habe ich jetzt auch nichts mehr. Also, im Ende des dritten Viertels ist mir nochmal aufgefallen, da hatten beide Teams 25 Dreier genommen. Certix hat 13 getroffen, Heat nur 8. Mhm. Das waren also fünf Dreier mehr, das sind 15 Punkte. Und zu dem Zeitpunkt waren die Celtics mit 21 vorne. Also die restliche Differenz waren nur 6 Punkte. Also wenn die Heat mal ein Hot-Shooting-Game haben, dann haben wir hier auch ein knappes Game. Selbst wenn die Celtics so spielen wie heute. Ja. Das würde ich jetzt noch nicht ausschließen. Aber es ist halt mit der Qualität der Schützen, die die beiden Teams haben jeweils, da gibt es einfach eine Diskrepanz. Und deswegen... Müssen wir mal sehen, wie, wie wahrscheinlich das noch ist in der restlichen Serie. Ja, du hast Spieler, du spielst Tatum, ich Smart, haben wir schon gesagt. Am Start waren bei den Celtics eigentlich alle, würde ich sagen. Mhm, ja, würde ich Vor so natürlich Brown und äh, Grant Williams. Ja, genau. Bei den Heat eigentlich nur Butler und Vincent, mhm. leider. Ja, Abused haben wir auch schon gesagt. Hero, Deadman, bei den Heat, bei den mhm. Celtics eigentlich niemand, obwohl es Pritchard sein müsste. Ja, ja Vincent vielleicht einfach...
1: noch ein bisschen bei den Heat, ja. also mit ja, ihm wollen
0: stimmt. sie natürlich auch nicht switchen.
1: Ja, ja ist richtig. Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Game? Nicht wirklich, also wir haben ja schon angesprochen, dass Miami auf jeden Fall noch an so ein paar Stellschrauben drehen muss eigentlich und ich finde es ein bisschen komisch halt, dass Eric Spolstra ein bisschen komisch coacht, bislang dass man eine Schwachstelle halt mhm. nicht ausnutzt zum Beispiel, das ist ja. halt sehr ungewöhnlich für ihn.
0: Ja, oder auch, dass man ähm, mehr verschiedene defensive Coverages ausprobiert. Also man hat ja. mal die Zone gesehen, man hat mal ein bisschen Presse gesehen, aber das ist... Also wenig wie gesagt, ohne, ohne Tucker ja. und ohne Lowry ist er halt auch ein bisschen limitierter, was das defensive Personal angeht. Aber da wäre eigentlich schon noch mehr drin und da haben wir auch schon mehr gesehen. Also verschiedene Looks einfach dieser sehr starken Celtics Offense, wenn, wenn alle fit sind und wenn die Dreier so fallen, ergeben. Das würde ich schon auch noch erwarten jetzt in den nächsten Games. Aber es, es riecht jetzt gerade mit der Verletzungssituation und wie das hier heute gelaufen ist und ja halt auch einfach mit der Diskrepanz, was was das reine Talent in den Rostern angeht, riecht es gerade schon so ein bisschen nach äh, einer kürzeren Serie mit dem besseren Ausgang für die Celtics. Ich hatte ja Celtics in sechs getippt, aber wie gesagt, je nachdem, wie das jetzt hier mit Lauren Tucker läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar noch fünf vorbei ist, weil die jetzt einfach kein Game mehr gewinnen können und die Celtics dann vier in Folge holen, wäre krass, aber würde mich jetzt standen jetzt auch nicht wundern, ähm, was nicht heißen soll, dass die, dass die Serie nicht auch über 6 gehen kann, klar. Aber dass die, dass die Heat die Serie noch gewinnen können, dafür müsste jetzt echt sehr, sehr viel noch passieren.
1: Ja, vor allem müssten viele Dreier fallen für die Heat. Genau. Viele contestete Dreier.
0: Ja, ja. Alright, dann wären wir auch schon wieder durch. Äh, noch vor 6 Uhr am Morgen. <lacht> Wir werden die Spuren jetzt gleich hochladen, dann darf unser Kollege Loris das Ding nachher halt zusammenschneiden, abmischen und für alle raushauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr alle Folgen hören wollt, Luca und ich haben jetzt hier in dieser Woche jeden Morgen zu den Playoff-Spielen der Nacht aufgenommen und dann halt immer, wenn es noch andere News gab, andere Awards-Teams, jetzt fehlen eigentlich nur noch die All-NBA-Teams, dann haben wir da auch alles. Ja, auch noch kurz was dazu gesagt, jetzt am Wochenende wird es keine neuen Pods geben, also Samstag, Sonntag ist mal Pause. Aus privaten Gründen kann ich vielleicht dann anfangen nächster Woche noch was dazu erzählen. Ich äh, nehme hier gerade übrigens vom äh, Hausboot in Holland in Leuwarden aus auf. Wir fahren aber heute wieder zurück nach Berlin. Ich habe meine Verlobte auf einer Geschäftsreise begleitet und einfach von hier aus dann gearbeitet. Die Sonne ist jetzt gerade aufgegangen und ich habe hier einen sehr schönen Blick auf das sehr, sehr glatte Wasser, in dem sich die Backsteinbauten hier in der Innenstadt von Leuwarden spiegeln. Echt schön, ich würde gerne noch eine Weile bleiben, kann es aber leider nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Montag und Dienstag gibt es dann jeweils ein Serienupdate. In der Western Conference werden zwei Spiele gespielt worden sein. Dann Spiel 2 und Spiel 3. Ich versuche, den Hans Schulz immer wieder hier reinzukriegen. Der ist gerade allerdings erkältet. Ich hoffe, dass er bis Montag fit ist. Nicht nur deswegen, natürlich gute Besserung auch an dieser Stelle. Und zum Osten, da werden dann in der Zwischenzeit die Spiele 3 und 4 schon gespielt sein. Und da habe ich dann wahrscheinlich am Dienstagmorgen mal den David Krutt hier drin und äh, bin gespannt, wo wir dann stehen hier in dieser Serie. Nächste Woche Mittwochmorgen nehmen wir beide dann wahrscheinlich wieder zu zweit auf. Vielleicht äh, bist du auch am Start bei einem oder sogar beiden Pods äh, mit Hans und oder David. Dann können wir da mal zu dritt ein bisschen über die Serien quatschen. Und äh, Ende nächster Woche, dann ist ja Donnerstag ist der Feiertag, Christi Himmelfahrt. Da sind dann der Nico und der Torben hier zu Besuch. Also nicht hier in Holland, sondern bei mir in Berlin dann. Und da wird es dann auch ein paar Pots geben. Das äh, ist schon mal klar. Mal schauen, wo wir dann stehen in den Conference-Finals oder ob vielleicht äh, gegen Wochenende dann auch schon die Finals-Paarung oder ein Team der Finals äh, feststeht. Da wird es dann viel zu besprechen geben. Es wird auch noch mal ein Bigger Picture Playoff-Learnings-Podcast geben, wie ich ja schon einen mit Tobi aufgenommen habe. Nach der ersten Runde dann äh, mit Nico und äh, vielleicht hat der Tauben auch Bock, da mit rein zu hüpfen. Wir werden sehen. Also einiges geplant. Nächste Woche wieder, wenn ihr alle Folgen hören wollt, gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA Ein Abo abschließen, eine Mitgliedschaft abschließen, Supporter werden und die Vorteile genießen. Unter anderem, dass ihr alle Folgen hören könnt und nicht nur die ein, zwei pro Woche, die gesponsert werden, sowie die heutige von Koro. Nochmal danke an der Stelle, allen Dank fürs Zuhören, danke dir Luca, schlaf gut und bis Montag.